0: Confissões Santo Agostinho Introdução Escritas dez anos após sua conversão, 397 a 400, as confissões são, ainda hoje, modelo de narração autobiográfica, escritura cerrada, densa, nutrida de citações meditadas das escrituras, e de reflexões filosóficas. São um grande espelho da alma inquieta e perturbada de Agostinho. Revelam uma vontade intensa de encontrar a verdade definitiva, absoluta, que satisfaça a sua imensa sede de saber, de crer, de ser perdoado. Essa análise da vida interior dos desejos, das paixões, é dos maiores dons e marca indelével do pensamento agostiniano. Livro único, as confissões revelam os dotes, o impulso da vida, a sensibilidade dos problemas da existência humana. Concernem a vida humana como exemplo do que é para o ser humano a procura de Deus. O domínio apurado da língua, a força da retórica, a escritura talentosa tumultuada, o poder do pensamento e a qualidade do estilo explicam o sucesso durável da obra. O título Confissões indica o propósito da obra, a palavra significa simultaneamente confissão dos erros, das falhas, dos pecados e louvor a Deus. O próprio Agostinho, nas Retractiones, referindo-se a esta obra, revela Os treze livros das minhas confissões louvam o Deus justo e bom para meus males e bens, e elevam até ele a mente e o coração dos homens Senti esse efeito enquanto as escrevia E torno a senti-la cada vez que as leio De fato, nelas, Agostinho confessa a Deus seus desvios Suas errâncias, seus pecados E o louva por sua imensa misericórdia as confissões estimulam o Espírito e o coração do homem para Deus. Assim, é preciso atentar para a novidade da obra no início do século V. Se não é a primeira autobiografia, o tom é totalmente novo. Longe de propor uma visão idealizada de sua vida, Agostinho expõe suas fraquezas. Ele se interroga com ansiedade sobre suas motivações. Descobre-se obscuro a seus próprios olhos e julga-se para si mesmo uma terra de dificuldades. Expõe, por vezes, uma apreciação severa de si mesmo, mas... Ao mesmo tempo não poupa agradecimentos a Deus por tê-lo conduzido daquela forma. Surge destas páginas um eu humano que dialoga constantemente com o tu divino de maneira nova. As confissões são mais que autobiografia. A correspondência entre a inquietude mencionada já na introdução Fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti E o repouso eterno que evoca a conclusão Deus será o repouso e a paz Clareiam o percurso de toda a existência humana em busca de Deus esta inquietude, estendida ao sentido ontológico, como parece, deve ser, caracteriza o estado do homem em marcha para seu fim, isto é, para Deus, no qual e qual somente pode encontrar o repouso à plenitude do seu ser. O homem se revela como um ser de desejo, constituído pela orientação para Deus, Quer esteja ou não consciente disso, conhecimento de si e conhecimento de Deus se mostram indissociáveis. Nascido em Tagaste, aos 13 de novembro de 354, Aurélio Agostinho é filho de Patrício, africano, romanizado, pequeno proprietário, de Curião do município, pagão, que só se batizará na hora da morte. E de Mônica, cristã, perseverante. Tinha um irmão, Navílio, e uma irmã, perpétua. Na adolescência, estudou em Targaste e Madura, seguindo o curso tradicional da educação liberal antiga. Clássicos latinos, retórica, lógica, geometria, música e matemática. Conforme confessa bem cedo, as paixões que o assaltam, com a ajuda de um rico concidadão romaniano, deixa Tagaste pelo fins de 370 e se fixa em Cartago. Ali Além dos estudos, frequenta os teatros, os prazeres, dá início a um relacionamento amoroso com uma mulher, cujo nome nunca foi revelado. Não será um relacionamento fortuito, mas de longos 15 anos, do qual lhe nascerá um filho, Adeodato, cuja existência não ultrapassou os 16 anos. Em Cartago. Torna-se professor de gramática e lê Hortêncios de Cícero, que lhe desperta o amor à filosofia. Em 373, adere à seita dos maniqueus, que lhe fornece, através de uma explicação puramente racional do mundo, uma justificação da existência do mal. Ao mesmo tempo, prossegue os estudos de retórica. Sua mãe continua no esforço por lhe dar uma educação cristã, mas sem sucesso. Em 383, conseguindo enganar a mãe, embarca para Roma em busca de melhores alunos, de lucro e prestígio. Em seguida, com a ajuda dos amigos maniqueus, inclusive do prefeito de Roma, Címaco, Consegue a Cátedra Municipal de Retórica de Milão, onde residia o Imperador. Vislumbrava uma carreira brilhante. Decepcionando-se cada vez mais com os maniqueus e suas doutrinas, começou a seguir as pregações do Bispo Ambrósio e as orientações espirituais do presbítero Simpliciano. Descobre a existência do sentido espiritual que se ocultava sob o sentido literal das escrituras. A leitura dos platônicos Porfírio e uma parte de Enedas de Plotino e o inicia na reflexão do espírito sobre si mesmo e o liberta da concepção materialista de Deus. Esse encontro com a metafísica platônica aclarou seu pensamento. Fugiram-lhe as dúvidas e o ceticismo. Descobre o eterno e o imutável, a realidade imaterial transcendente. É capaz, então, de identificar o verbo de Deus do Evangelho de João com a sabedoria do Hortêncio e a inteligência pura plotiniana encontra aí o princípio de coerência de sua filosofia das epístolas de paulo entendeu que o homem está preso no pecado e que ninguém pode se livrar dele sem a graça de deus mediante jesus cristo em 386 concretizava-se a sua conversão aos 32 anos este acontecimento reorientará definitivamente toda a sua existência. Na vigília pascal de 387, recebe o batismo das mãos do bispo Ambrósio, juntamente com Alípio e o filho Adeodato. Resolve voltar para sua terra, a África, e viver aí em perpétuo retiro. No trajeto em Hóstia, morre a sua mãe, Mônica. Por três anos, vive com alguns amigos, como Cenobita, em Tagaste. Em 391, é ordenado sacerdote por pressão popular e, em 396, eleito bispo para a diocese de Hipona. Sua atividade pastoral e de escritor torna-se cada vez mais intensa. A fecundidade literária de Agostinho e a energia que nela se manifesta só se comparam às numerosas obras de origens. O próprio Agostinho conta-nos em seu balanço literário ter composto até 427, nada menos de 93 escritos distribuídos em 232 livros, sem contar os numerosos sermões e as não menos numerosas cartas, por vezes bem extensas. Apenas 10 das obras citadas se perderam. Testemunha do fim de uma era, de uma civilização, de uma cultura. Agostinho viveu intensamente os grandes e decisivos momentos da história do Ocidente. Viu o cristianismo tornar-se a religião oficial do Império, por obra de Teodísio I em 380. Em 410, viveu a dor do naufrágio da cidade de Roma nas mãos de Alarico. Participou ativamente nos grandes debates doutrinais com os donatistas, os maniqueus e os pelagianos. Jamais se cansou de defender sua fé e suas convicções. Aos 28 de agosto de 430, em Ipona, assediada três meses por Genserico e seus vândalos, morre aos 76 anos... Aquele que é considerado um dos maiores e mais influentes padres da Igreja. Agostinho é o mais exímio filósofo dentre os padres da Igreja e, presumivelmente, o mais insigne teólogo de toda a Igreja. Exerceu profunda influência na vida da Igreja ocidental não só na filosofia dogmática, teologia moral e mística, mas ainda na vida social e cariativa, na política eclesiástica e no direito público e na formação da cultura medieval. Estrutura e conteúdo das Confissões Confissões, sua obra-prima e mais conhecida, Compõe-se de 13 livros. Originariamente, parece ter circulado somente com os nove primeiros livros, isto é, os livros autobiográficos. Ao que parece, seus leitores e amigos pediram uma continuação, uma sequência. Surgiram então os livros 10 a 13, os quais como se pode observar no próprio texto, não são propriamente uma confissão, mas uma análise psicológica perspicaz de seu estado de espírito no momento em que escrevia o livro décimo, e uma análise, comentário dos primeiros versículos do Gênesis, nos livros 11 a 13. Esta observação parece romper a unidade das confissões. De fato, é difícil ver algum laço, alguma ligação entre os 15 primeiros livros, nos quais Agostinho medita sobre sua vida e os três últimos, onde comenta primeiros versículos da narração da criação do livro do Gênesis. A primeira parte que compreende os livros 1 até o 9 é, portanto, autobiográfica. Nela, Agostinho reflete sobre sua infância e adolescência, sua juventude, suas aventuras, seus erros, suas paixões, sua formação, suas buscas, sua aversão ao cristianismo para esse primeiro período de sua vida, entre os anos 354 e 396. Agostinho foi seu próprio biógrafo e o seu próprio crítico. Aos 42 anos, confiante na misericórdia divina, debruça-se sobre o seu passado, sem piedade para consigo mesmo. Reconhecendo em todas as curvas tortuosidades e perigos de seu caminho, a mão de Deus que pacientemente o perseguia e o aguardava. Cole-se aí um desejo profundo de compreender o mal e a sua raiz no ato de uma vontade que se escolhe a si mesma contra Deus. Discorre sobre a ação da vontade má que é capaz de escolher o mal pelo mal, revelando o alcance da liberdade humana. Se a iniciativa de Deus é sempre primeira, ela solicita, por sua vez, a resposta livre. Pela fé, o homem adere à verdade revelada e se conforma à vontade divina. Os livros 7 e 8, principalmente, narram aquele momento decisivo de sua conversão, como fruto de uma busca incansável da iluminação da verdade, de segurança e de paz, de uma parte, descoberta da transcendência divina e do caminho, isto é, de Jesus Cristo, e de outra parte, a libertação dos laços da paixão, a graça não está, pois, em oposição à liberdade, ao contrário, é ela quem possibilita ao homem o exercício de seu livre arbítrio. A atração divina o faz vencer o apego desordenado das criaturas, renuncia ao matrimônio, à carreira de retórico, às honras, a todos os prazeres chamados mundanos ou carnais, liberto Dedica-se inteiramente à investigação e à contemplação da verdade. A aversão a Deus pela qual o homem se afasta dele é sua perversão. Assim, Agostinho entendeu. O homem age como se pudesse se bastar a si por si mesmo. A aversão é alienação progressiva. Projetando seu desejo insaciável sobre as criaturas, o homem aprisiona sua liberdade no restrito mundo do criado. Perdido pelos apelos do mundo, torna-se incapaz de conhecer sua verdadeira natureza. Os homens não têm como retornar a Deus se o próprio Deus não o iluminar, mas a aversão que o desviou de Deus deve corresponder uma conversão que o faz retornar para o seu Criador. Essa volta supõe, necessariamente, a ação da graça divina e a adesão da liberdade humana. A presença de Deus é, segundo Agostinho, descoberta de si num movimento de ultrapassagem de si Deus está mais interior em mim Que meu próprio íntimo Pois não se poderia procurar por Deus Se Deus já não estivesse presente A segunda parte, livros 11 ao 13 Se constitui de comentários aos primeiros versículos do Gênesis considerações sobre o mundo e Deus, a criação, o tempo e a eternidade, tecendo contínuos louvores à grandeza e à liberalidade do Criador. No livro 13, Agostinho enfatiza a importância do Espírito Santo na criação. O Espírito é visto como o dom de Deus às criaturas prolongada na nova criação. Desse modo, o itinerário de retorno do homem para Deus torna plena significação na meditação expressa nos livros 9 ao 13. Sobre a criação, as obras da natureza clamam e proclamam o Criador A alma que busca o conhecimento de Deus Escuta esta voz implícita na criação O mundo criado torna-se revelação Manifestação da bondade, da beleza, da sabedoria de Deus Confissões, uma das obras mais lidas no ocidente Exerce ainda hoje um enorme fascínio por seu valor literário, autobiográfico, místico, filosófico, teológico, exegético, poético, retórico e pelos temas nela tratados, o mal, a criação, o tempo, a graça, o itinerário da alma para Deus. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se inscreva no canal, curta, acompanhe-nos através dos podcasts, link na descrição, até o próximo podcast.